0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality SK. Mňa ak niečo prekvapilo, je to ako veľmi rýchlo. som aj v takomto experimente, o ktorom som vedel, že kedykoľvek môže skončiť, že skončí v piatok, že mám tu výbavu. Napriek tomu som bol veľmi prekvapený, ako veľmi silno som zažíval vlastne ten fenomen sociálneho vylúčenia. Teda to, že zrazu som na svoje všetky problémy, myšlienky, starosti, obavy úplne sám. Nikoho to nezajíma.
1: Aj takto popisuje svoju skúsenosť Martin Vavrinčík, ktorý sa v rámci sociálneho experimentu stal dobrovoľne na 5 dní a 5 nocí, človekom Hovorí, že ide o doslova nepredstaviteľnú skúsenosť. No kľúčové je, že nikto z tých, čo sa ocitnú na ulici, si to vopred takto neplánovali.
0: To je presne mantra toho celého. Že nikto z tých ľudí, nikto z tých ľudí, ktorí vyšli z detského domova, nikto z tých ľudí s nejakými psychiatrickými diagnozami, nikto z tých ľudí, ktorí sa možno rozviedol, i niektorá zo žien, ktorá sa odhodlala už od toho muža násilníka. Čiže nikto z týchto ľudí to takto neplánoval. No prosím, každému sa to môže stať. A nám sa to zdá hrozne nemožné, lebo samozrejme nemáme tendenciu premyšľať, že čo všetko sa mi zlé môže stať. A pritom ta línia môže byť hrozne hrozne tinká a môže sa dostať aj nám.
1: Permanentná neistota kde večer skloním hlavu. Ústavičná obava za čas sa dnes neznájem. Každodenný zápas o udržanie aspoň takej takej čistoty a hygieny, mnohokilometrové vyčerpávajúce pešie presuny v snahe získať nejakú brigádu. A k tomu všetkému prijem absurdný pocit vlastnej neviditeľnosti. Áno, i tak môže nekedí vyzrať bežná existencia ľudí bez domova. Deň čo deň, mesiac čo mesiac, niekedy doslova celé roky. Do so strácajúcou sa energiou i dôstojnosťou.
0: To, čo zažívame, myslím si, v obyčajnom medziludskom kontakte, každý z nás, že keď sa na nás usmeje susedka a pozdraví nás a keď kolega je na nás príjemný a to je vlastne úplne to najviac, tak toto podľa mňa má možnosť aj v dnešných náročných ako časoch možnosť dielať každý z nás a je to ozaj hrozne fajn na to udržanie si tej ľudskej dôstojnosti a na toho pocitu, že nie som zredukovaný ako ľudská bytosť na ten jeden, jediný aspekt, že zrovna mám bytovú núdzu, ale stále som... Človek.
1: Stať sa tomu, môže komukoľvek z nás, niekedy stačí veľmi málo, hovorí Martin Vavrinčík, ktorý si na vlastnej koži dobrovoľne skúsil, čo to znamená ucitnúť sa na ulici. Aké to teda je byť bez domovcom. V dnešnom ráne na nám o tom povie Martin Vavrinčík. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Ráno na hlas, ranný podcast z pravodajského portálu
0: Aktuality.sk.
1: Pri mikrofóne vítam Martina Vrinčíka, ahoj. Dobrý deň, prejem. Trávil si na ulici 5 dní a 5 nocí, ako bezdomovec. Skúsim parafrazovať tú známú vetu, že lepšie raz zažiť, ako 100 krát vidieť. Zažil si to? Aké to je byť na ulici? Odrazu príde večer, nemáš kam ísť spať, nemáš sa v podstate kde umyť.
0: Presne tak, ako hovoríš, ja sa tým témam sociálneho vylúčenia venujem posledných zhruba 10 rokov a ozaj som si teraz veľmi zažil, že raz zažiť ako stokrát o tom rozprávať. Mňa ak niečo prekvapilo, je to ako veľmi rýchlo a som aj v takomto experimente, o ktorom som vedel, že kedykoľvek môže skončiť, že skončí v piatok, že mám tu výbavu, že možno môj zovňajšok ešte nie je taký, že by mi bránil povedzme v prístupe do knihkupectva alebo obchodného centra, kde sa jem zahriať. A všetko toto. Napriek tomu som veľmi prekapený, ako veľmi silno som zažíval vlastne ten fenomen sociálneho vylúčenia. Teda to, že zrazu som na svoje všetky problémy, myšlienky, starosti, obavy, možno radosti úplne sám. Nikoho to nezajíma.
1: Práve, že mi hovorili viacerí bezdomovci, s ktorými som robil rozhovory, že sa stanu akoby neviditeľný že jednoducho sa vyparia, sú duchovia pre nás ostatných.
0: Keď čo presne takto som to cítil, že som v nejakom zrazu Matrixe, chodím potom tom istom nábreží, po ktorom sa chodím prechádzať a venčiť psa a to mesto sa zrazu stane ako keby kulisami s úplne iným obsahom, ľudia si okolo mňa riešia to svoje a ja mám úplne iné misie. ako keby. Cítili si sa tam ako cudzinec, že je to vlastne zrazu cudzie Tak Takto by som to nepovedal, pretože práve že to bolo to metúce, že situácia kulisí sú známe a sú rovnaké ako kedykoľvek predtým, chodím po miestach, po ktorých som chodil stokrát, ale kontext, vnímanie... Plnené. Ja poviem príklad, keď som si hľadal vlastne bývanie na prvú noc a ozaj som v nedelu večer o 10. vyšiel vonku v Ružinové a začalo poprchať a vedel som, že v noci bude pršať, to som si ako zistil a ja som vôbec netušil, kam mám ísť, tak som šiel ako podprístavný most a tam som zistil, že tam sa veľmi ako nebude dať, že je to tam príliš viditeľné a tak a zrazu som tam vedľa hrádze videl oproti prvému bufetu budovu okolo ktorej som šiel miliónkrát po tej hrázi, na bicykli, na korčuliach, proste hoci ako, nikdy som ju nevidel a teraz tam zrazu bola pre to, čo som potreboval. Z...
1: Strategické miesto, kde sa dá prežiť.
0: Strategické miesto, kde sa dá prežiť, kde vlastne bol vyriešený ten môj veľký problém, ktorý som v tej chvíli čelil, že bolo 10 hodín, pršalo a ja som fakt netušil, že kam mám ísť s ikátáškou na pleci a so spacákom a so všetkým už unavený a vediac, že teda buď zmoknem za chvíľku úplne, alebo no proste, áno, ten taký pocit, že tu môže vlastne bežať taký paralelný svet, o ktorom my nič nevieme a je to svet toho sociálneho vylúčenia ľudí, ktorí žijú na okraji tej spoločnosti.
1: Keď si išiel do tej budovy prejspať, bezdomovci mu hovoria, že ulice je džungla. Že si nemal strach, že sa ti niečo môže stať, že ja ťa okradnú nebude niečo
0: horšie. Úprimne, ak som v nejakej minúte toho celého strach mal, tak to bol moment, keď som tam prvýkrát liezol. Že fakt som sa bál, že tam budú iní ľudia, že tam budú nejaké zvieratá, alebo ja neviem, proste, že to nebude miesto, ako kde budem môcť bezpečne prespať. Prvú noc som si priviazal topanky ku spacaku a robil som tak ešte druhú a potom už nie. Už to bola moja bývačka, už som tam prišiel opakovanie, nikto tam nechodil, aj keď očividne tam predtým ľudia spali.
1: A je to tam tak, že v tomto svete že sú tie miesta, ako keby v vodovkách patria niekomu a je to bytka, alebo však tie dobré miesta, nie je toľko.
0: Ja som presne z tohto k mal, hlavne tú prvú noc, ale prišiel som tam o 10. Vral som si, že ak by tu niekto dneska mal spať, už by tu pravdepodobne o tomto čase bol, tak som to tak ako keby riskol. Ja som mal pôvodný plán, že to bude prvá noc a že potom budem spať niekde ako v horskom parku alebo, alebo ešte na kamzíku, alebo niekde proste úplne bezpečne v lese v vodovkách. A potom som pochopil, že to je úplne nereálne. že, že ja každý deň peší z centra mesta, kde sú tie služby a kde mám obed za 30 centov a kde sa viem zohriať, prejdem peši niekam na kamzik a späť so všetkými vecami na pleci, že to je úplne ako vylúčené. Pri tom, akú potrebu ten výdaj bol proste, akože Ja som každý deň prešiel asi 12 až 15 kilometrov a to som sa ozaj akože pohyboval v širšom centre, v podstate medzi tým noslažiskom pri prístavnom moste, domcom, Vagusu na račianskom mýte alebo pri račianskom mýte a potom nákupnými centrami v centre mesta, kde som sa chodil zohriať alebo na alebo spraviť si nákup.
1: Ako ťa prijala tá komunita bezdomovcov? testovali sa nejakým spôsobom, viem, že napríklad oni veľmi nezdieľajú tie svoje príbehy, možno medzi sebou, neviem, netuším, ako to je.
0: Áno, máš úplne pravdu, je, je to tak. Nemôžem hovoriť o nejakom prijatí v zmysle, že by som tam prišiel prvý deň do domca a všetci povedali, že názdarka Moško, tak si tu nový, tak poď, ukážeme ti, ako to
1: funguje. Testujú nejakým spôsobom, že či ti môžu veriť alebo či sa te majú bať.
0: Áno, nejaký kontakt som tam v podstate mal, ale my máme tu tendenciu myslieť, že to je nejaká jednotliata komunita, ale to sú tiež vlastne ľudia, ktorí sa náhodilo stretli na obede za 30 centov. Áno, keď tam chodia každý deň, tak už sa poznajú tak ako keď my chodíme do nejakej firmnej jedálne.
1: Odozdávajú si informácie, že počúvaj, vieš, tam je dobré miesto alebo tam sa dá nájsť alebo niečo podobné?
0: Ako nechcel by som to generalizovať, skôr je to, že akože za tých 5 dní ja som do toho neprenikol, nestal som sa expertom na túto tému. Ja môžem najviac hovoriť o tých svojich skúsenostiach a napríklad mne sa toto nestalo. Keď som sa niečo spýtal, ako to funguje v domci a kedy, bude, ja neviem, kedy sú ránejky alebo niečo, tak mi povedali. A videl som, že medzi sebou nejaké možno informácie, že ja neviem, idem volať teraz na brigády, mám volať teba, pýtaj sa aj za mňa, prosím ťa, hej, keď voláš na nejaké telefónne čísla. Tak to tam akože bežalo, to som videl, to sa odohrávalo priamo v tom domci. Takže ako istý typ spolupráce tam je. Ale zároveň už pravdu, je to aj boj o zdroje, boj o možno tu jednu posteľ, ktorá v nejakej ubytovni je akurátne k dispozícii, možno o tú jednu brigádu dobrú, ktorá je teraz k dispozícii. Takže áno, určite tam je aj tento konkurenčný ako keby aspekt. Ja keď som tam chodil do toho domca, tam bolo, ja neviem, na nás 30 ľudí, tam nebol veľký priestor na teda nejaké veľké zbližovanie sa nejaké intimné diskusie, tam si každý ozaj riešil to svoje, aby sa najedol aby si dal tu jednu cigaretku pri kávičke, aby si tam sa zohrial, možno si na Wi-Fi pozrel nejaké veci, ktoré si potreboval. Takže samozrejme, že oni medzi sebou, tí, ktorí sú tam dlho alebo chodia tam pravidelne, tak mali interakcie, bol tam veľmi láskavý a zaujímavý humor, veľmi som sa ako na tom bavil, veľmi sa tak podpichovali a to bolo veľmi zaujímavé. To bola vlastne jedna z takých príjemných vecí, momentov dňa, sledovať tých klientov a mať vlastne nejaký typ sociálneho kontaktu, lebo inak som bol celý deň vlastne sám so svojimi myšlienkami.
1: A okrem toho, že si bol sám, tak si zrozumel nekonečné množstvo času dá sa povedať, alebo nie, nakoľko ti zaberie tie základné veci. To znamená, zaúnať niečo, kde si skloním hlavu na večer a niečo, z čoho sa najem.
0: Máš pravdu, ono vlastne v tomto zimnom lovi toho svetla je menej, takže ja som v podstate mal čas medzi ja neviem, nejakou ja 8. a 4. hodinou na to, aby som vyriešil všetko, čo som ako keby tak nejako primárne potreboval. Už po tej 4. a 5. hodine už som vlastne smeroval späť do tej petržalky. Vždy som sa zastavil v nákupnom centre, tam som vlastne ako si nakúpil večeru a večeral. A a posielal som tie videá, ktoré som natáčal teda z wifi toho nákupného centra. To mi tiež zabralo nejaký čas, ale štandardne ja som potreboval pomerne dozviela času a to je jedna z vecí, ktoré som si napríklad vôbec vopred nevedel uvedomiť, že kým ja ráno vstanem, pobalím balími spacák, tú karimatku, zbalím sa, idem do nákupného centra na nejakú tú ránu hygienu, na vece. Nie,
1: ja my, ja my komporto, všetky svoje veci si nosím sebou.
0: Presne tak, áno, proste som si nemol dovoliť to niekde nechať a riskovať, že o ten spacák prídem, treba, hej. Takže ja, kým som ráno došiel, ako do od zobudenia, kým som prišiel, prešiel, to sú ako 3 kilometre na to račko a kým som sa tam dostal, tak to som potreboval 2 hodiny. Hej, zo zastávku v tom nákupnom centre vrajím na tú ráno hygienu alebo tak a to rovnako v podstate aj na ceste späť. Ja som denne nachodil tých 12 až 15 km, no to sú zhruba 3-4 hodiny chôdze, povedzme takej svižnejšej. Takže nemal som ako ja toho času úplne extrémne na ale je pravda, že to bola jedna z vecí, ktoré som riešil, že čo mám vlastne robiť. Dobre, už som sa najdol, už som si dal ten obed, teraz vidím vonku, povedzme z toho denného centra je jedna hodina, späť vlastne na nocležisko prídem, prečo 7, že mám 6 hodín času, je mi zima, proste čo mám robiť, hej, ako aj v tomto podľa mňa taká apatia a letargia, ktorá na tých ľudí padá, Dá, taký možno pocit, ktorý aj my niekedy zažívame, že čo vlastne s začatým životom, keď to tak poviem.
1: Smysel života.
0: <laughs> Áno, presne tak, čo s začatým životom, či to, čo robím, robím dobre. Ja som v stredu zistil, že no, tak už som tretí deň na tej ulici, skoro som v polovici a ešte som ako si nezavolal na žiadnu ubytovňu, hej, ešte som vlastne ako neriešil vôbec nejaké tieto, lebo tie prvé dva dni boli len o totálnej adaptácii a o spracovaní takého prvotného šoku, zisteniu, ako možno základné veci fungujú, ako funguje ten domet, lebo jedna z vecí, ktoré my sme spravili, je, že ľudia z VaguSu ma na to nepripravovali. No, ja som bol hodení do vody, pretože takto to je, že ľudia, ktorí skončia na ulici, sú hodení do vody. A Ak... neplánuje? Nikto si to neplánuje, a to je presne pre mňa jeden z najsilnejších momentov, takých light motivov, že v domci bola taká situácia, kde dvaja klienti z Čech proste boli s veľkými kuframi a s dvoma malými psíkmi a očividne boli veľmi tiež smetení. Videlo som ich tam iba raz. A... tam rob... Nie, že čo tam robia? Tie psíci, to boli ich psíci, ale že z celej tej situácie boli smetení. A potom teraz prišlo na to, že oni mali mať nejakú brigádu, prišli z Čiek, zložili nejakú zálohu na nejaké ubytovanie a to zrazu ako padlo, alebo boli obeťou nejakého podvodu, a zrazu nebola ani tá práca, ani to bývanie. Takže oni boli úplne ako náhratí. A jeden z tých klientov, ktorý teda už očividne bol dlhotrvajúcejším klientom, im hovorí, že to je ako hrozne obdivodné, že okrem seba sa staráte ešte o tých dvoch psíkov a že človek má dosť čo robiť so sebou, aby akože sa uživil. A tá pani mu na to povedala, ale my sme to takhle neplánovali, akože to mi znieje v ušiach,
1: že
0: to je presne mantra toho celého, že nikto z tých ľudí, ľudí ktorí vyšiel z detského domova, nikto tých ľudí s nejakými psychiatrickými diagnozami, nikto z tých ľudí, ktorí sa možno rozviedol, i niektorá zo žien, ktorá sa odhodlala ujsť od toho muža násilníka, a tak ďalej, a tak ďalej. Niekto z tých seniorov, ktorí celý život pracovali za nízkum mzdu.
1: A osudy tam stretneš. By ja si doteraz pamätám na ten príbeh človeka, ktorý je bezdomovec a má dve vysoké školy, mimochodom bývalý stíhací pilot, hľadal som nejakého bývalého filharmonika, ktorý skončil na ulici, čiže kde sa úplne rozpadne tá predstava, že na ulici skončia len fečiaci, alkoholici, gamblery a zločinci. Alebo
0: Čiže nikto z týchto ľudí to takto neplánoval. A, 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 a my máme tendenciu, si myslieť, ako keď aj ľudia z vagusmi hovorili, že no proste každému sa to môže stať, aj viem, že tak každému nie, hej, že mne by sa to stať nemohlo, ako s mojimi sociálnymi nejakými kontaktami, zázemím a tak ďalej. Ale potom stačí sa zamyslieť, že no dobre, tak teraz ochoriem, prestanem chodiť do práce, prestanem mať možnosť držať si to nájom, ktorý mám. Áno, ten prenajímateľ počka dva mesiace, povedzme. povedzme ročnú depresiu. Hej, presne tak depresiu. Ja neviem, pôjdem k nejakým kamarátom, ale koľko ma oni budú, akože, keď to nebude mať v mesiac 2, 3. Môžeme ich s hej? Eh, strašne málo. Stačí strašne vlastne málo, a nám sa to zdá hrozne nemožné, lebo samozrejme nemáme tendenciu premýšľať, že čo všetko sa mi zlé môže stať. A pri tom tá línia môže byť hrozne, hrozne tinka a môže sa to stať aj nám. A mnohí z tých ľudí, ktorí tam sú, ozaj. možno ja som bol najviac prekopný z toho, že koľky vyzerali tak, že by som nikdy neuhádol, že sú odkazaní na túto službu, že boli normálne oblečení, normálne držali si Držali si formu, mali možno nejaké menej štandardné bývanie, alebo štandardné bývanie. Ale na jeho udržanie vynákladý toľko zdrojov, že obec za 30 centov a možno zohriať sa proste 3 hodiny. Prostie pre nich bola akože hodnotná. A to mňa hrozne šokovalo. A my máme tú tendenciu. Samozrejme na celú túto tému nazerať cesto, ako väčšina z nás s ľuďmi bez príde do kontaktu, a to, je, že ich vidíme niekde, ako v parku, Čo a tak? popíjať možno alkohol a nejak inak narušovať povedzme, verejný poriadok. A samozrejme, to je náš jediný kontakt a nevidíme tých neviditeľných, o ktorých si hovoril.
1: Mimochodom toto je práve podľa mňa vysvetlenie. Priznám sa, že ja mám niekde časti mozgu obavu, že môžem takto skončiť, ale človek to vytesňuje. Proste bojí sa tej možnosti a vytesňujú si ju z mozgu a možno preto nechceme vidieť tých bezdomovcov, lebo sa bojíme, že sa to môže stať práve aj nám.
0: Myslím, že to nemusí byť zle, že keď sa na tým človek trošku zamyslí, že tam môže byť aj takáto akože zrkadliaca rovina, plus proste nechceme vidieť tie problémy, nechceme sa na tým zamýšľať, nechceme rozmýšľať o tom, že možno tí ľudia za to úplne nemôžu, že možno, že je to aj všetky tie prípady, ktoré som vravil, že nie sú len ich individuálnymi zlyhaniami alebo ved sú ich individuálnych okolností, ale že sú to veci, ktoré sa týkajú veľmi toho sociálneho systému a toho, že ako vychovávame, napríklad deti bez domova, ako funguje ten systém, ak tretina ľudí na ulici sú odchovanci detí z detských domov. A my to vieme, máme na to štatistiky, ale myslím, že ako áno, niektoré veci sa zlepšili, ale že ten systém dnes stále produkuje mladých dospelých, ktorí odchádzajú z toho domova absolútne nepripravení na reálny život a znova a znova sa stávajú bezdomovcami alebo ľuďmi bez domova. Takže to podľa mňa je pre mňa veľmi alarmujúce a myslím, že ľudia s psychiatrickými diagnózami, prostie, ktorí ozaj ako malo by byť
1: medzi stacionármi psychiatriami, celoviskom na Miletičke a ulicou.
0: V lepšom prípade, ak sa vôbec niekam dostanú, alebo sú v stave, že sú schopní sa sami niekam dostať. To je podľa mňa extrémne alarmujúce. To sú, napríklad
1: stretol ľudí, ktorí majú vážne zdravotné problémy, lebo to sa chronicky, akože hromadí, a. a tam sú ľudia, ktorí majú od cukrovky cez ďalšie vážne choroby, a čo viem od ľudí napríklad z domca, tak ten systém ich vytláča, nechce ich liečiť, nechce ich
0: riešiť. Samozrejme že tam je potom, môže to byť otázka toho, že nemajú možno doklady alebo majú dlh na zdravotnom poistení, pretože ho neboli smrdia. Alebo smrdia. Áno, presne tak. Čiže áno, ten systém dneska my vieme, že náš predsa zdravotný systém zlyháva aj pri pacientoch, ktorí sú povedzme krem de la krem, ako keď to tak poviem.
1: Biele, malé, modroké, blondiate deti.
0: Áno, presne tak. Takže aj tam tie kapacity a kvalita tej zdravotnej starostlivosti proste varuje a vieme, že ten náš zdravotnícký systém nie je v dobrom systéme. Takže samozrejme, prvý na odpis alebo prvý proste na odmietnutie sú ľudia, ktorí ešte potrebujú nejakú špeciálnu prístupu alebo nejakej starostlivosti.
1: Preto tam veľa predpokladám.
0: Stretol som ich veľa chvála Bohu teda, že povedzme, tí tie organizácie sú schopné zabezpečiť aj tento typ služieb, či už priamo ošetrenie, ak je to potrebné, alebo potom snahu o to, pomôcť tým ľuďom umiestniť sa do nejakých či sociálnych alebo zdravotnických zariadení, že to je extrémna pomoc, pretože tí ľudia nemajú objektívne možnosti, objektívne kapacitu zvládnuť vlastnými silami mnohokrát. A keby to nepotrebovali, tak poviem to tak, že neskončia možno na tej ulici, ale oni sú na to odkazaní. A ten náš sociálny systém, tí ľudia padajú možnosť nejaké pozície, trikrát niekde zakopnú ten sociálny systém, či úrad práce, či... Ja neviem, sociálneho pracovníka, či o obec alebo samosprávny kraj. Proste malo by tam byť viacero, ako keby poistiek, že niekto zakričí a im niečo sa rieši. To mám
1: skôr pocit, že u nás to funguje, alebo u nás je to postavené na entuziasme, chuti vôli dobrovoľníkov, a dobrovoľných nejakých mimovládnych organizácií, ktoré suplujú štát.
0: Určite, to je presné, a je to smutné. Treba povedať, že viaceré samosprávy, vrátane povedzme Bratislavy už v tomto smere, ako aj Košice rozbehli programy, kde už vidno ten systém prístup podporu programom Housing First, nájomného bývania a tak ďalej. Čiže ako, veľmi by som krivde, keby som povedal, že vo verejnej správe nie je nikto, kto by sa týmto ako nejakým spôsobom zaoberal. Ale áno, ak hovoríme o štáte ako takom, nevidíme proste nejaký posun za posledné obdobie 5-10 rokov, ako nejaký, nejakú snahu uchopiť to systémov. Teraz sa začína pripravať, pokiaľ viem, alebo prebieha proces prípravy stratégie, národnej stratégie boja proti bezdomovectvu, ale proste je rok 2021 a my začíname pripravovať svoju prvú historickú stratégiu boja. Takže myslím si, že to je veľmi symptomatické a hovorí to veľmi o doterajšom prístupe k tejto téme.
1: Tam mimochodom veľmi páči ten program Housing, ktorý vlastne neutočí na naše srdcia ale na naše peňaženke, lebo ukazuje, že je to lacnejšie umožniť nízkoprahové bývanie takýmto prípadom, než e, dotovať potom e, zdravotným systémom a ďalšími vecami ľudí, ktorí sú na
0: ulici. To určite platí. Ja si myslím, že už čoraz viac ľudí si uvedomuje, že pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti znamená nielen pomáhať im, ale aj sebe. Že to je proste otázka kvality života, ktoré vedieme aj my a komunita, ktorej existujeme. A áno, existuje finančná analýza dokonca Inštitútu pre životné prostredie, ktorý vyrátal doslova spolupracovní som financí, že jedno euro, ktoré povedzme Vagus vynaloží na pomoc ľuďom v núdzi, má potenciál už 12 eur verejných zdrojov. Čiže je to vysoko, vysoko efektívna vlastne investícia a možno áno, ako hovoríš, dnes to stojí veľmi na entuziasme mimládnej organizácií, Vagusu a ďalších a tí ľudia sú ozaj ako extrémne na to odkazaní. A ja, keby som proste nemal možnosť ísť na ten obed, tak ja vlastne neprežijem ako za tie 2 eurá, možno deň, dva, tri, ale ja potom proste tak chradnem, že začnem buď kradnúť alebo, alebo žobrať alebo ja neviem, proste, že Čo ja,
1: to sa chcem spýtať že... s tou stravou? Sam si hovoril, že až ťa prekvapilo, že aké je to energeticky náročné vlastne celý deň chodiť peši po tom meste, len človek, aby získal tie základné veci a pritom tie zdroje sú veľmi obmedzené, aby sa mohol stravovať. Ako sa ty stravoval?
0: Ja som bol odkazaný teda na to, že som teda každý deň chodil do toho, do toho domca na obed za 30 centov. To proste bol základ vlastne môjho fungovania energetického príjmu a potom večer som si vždy kúpil v nákupnom centre proste nejaké rožky, buď stres alebo s nejakou paštetou, alebo, alebo taká. To bolo vlastne de facto pocit všetko.
1: hladu, permanentne tam bolo, alebo zasíti to?
0: Áno, určite je to veľmi odlišné oproti nášmu štandardnému fungovaniu. že Cítim hľad, dám si jablko, alebo dám si nejakú tyčinku, alebo ja neviem, proste v podstate, akože mám možnosť nejak nepocitovať ten hlad alebo ho potláčať. A samozrejme, že keď človek je 3 alebo 5 krát denne, tak je to úplne iné. A ja som jedol iba 2 krát denne, teda na ten obed a potom večer okolo tej 7. Samozrejme, telo sa na to veľmi rýchlo akože prispôsobí, ale áno, pocit hladu sú tam bol, ale hlavne ja som videl, a to ma tiež prekvapilo, že za tých 5 dní, každým ňom som unavenejší, menej vládze, zima. je mi väčšia zima, v noci hladnejší a tak ďalej, že vidno to aj na tých videách, ako deň po dni, ako tá moja fyzická schránka ako neprekvitala a naopak proste bol tam nejaký regres. Preto aj, a aj presne na nádeznosti na tú apatiu, že preto aj tie milovládne organizácie sa veľmi snažia identifikovať ľudí, ktorí sa dostanú na ulicu v čo najskôr, pretože tam ešte tá motivácia aj schopnosti vrátiť Ke
1: tom až 4 na 5 dní, ale keď máš perspektívu vlastne eľ, akože do nekoníčňa ja som na ulici, tak sa všetko pustí.
0: Áno, presne tak. A je veľmi ťažké vtedy držať si nejakú motiváciu a nejak uveriť, ja som vol na 12 ubytovní, ktoré teraz zoznami dali vo Vagose a otiaľ som aj teda volal z telefónu, a ani jedna nemala akože voľnú posteľ. Ja neviem, na koľko by som ešte vládal volať, akože na ďalších kolko, a či by som na druhý deň zase ovolal všetky. Hej? Proste ako dlho by som ja toto skúšal, že teda jedného dňa, akože že sa mi podarí, niekto zdviňa a povie. Áno, máme voľnú posteľ, prosím, rovno môžete prísť jej. Ja neveriteľne keď
1: mi hovoril jeden z bezdomovcov, dnes už nie je na ulici, podarilo sa mu to, výnimočný prípad, že asi najťažšie pre neho bolo ten úplne na začiatku, keď doslova vyjedal v tých táckárniach jedlo po druhých, že zlomil v sebe ten pocit dôstojnosti. Rozmieš tomu, zažil si také?
0: Zažil som to, ja ten pocit dôstojnosti som zažil v dvoch takých rozmeroch, alebo taký kontext tým som mal. Že prvá bola tá, že keď som chodil po tej Bratislave, tak som mal extrémny strach, že ma niekto spozná, z mojich blízkych, alebo alebo tak, a že nebude vedieť, že toto je len sociálny experiment. Stretol som len jednu osobu, jednu známu, a videl som na sebe, že v prvej sekunde proste som hľadal na očiach jej porozumenie toho, čo sa deje, alebo ho teda ona, ona vedela, a mal som šťastie, alebo teda respektíve tak, ale ten zážitok toho, že Ižiš, dúfam, že ti nemusím vysvetľovať, prečo hamba. vyzerám hamba a tak ďalej, to proste bolo ako veľmi náročné. No a druhá vec, teda keď sa pýtaš presne, mám zážitok s touto táckárňou, že ja som prišiel, teda v pondelok som bol prvýkrát v tom domci, mal som tam obed a vedel som, že teda tak tu budem chodiť každý deň na ten obed, Proste bol fajn, istotka. Centov, istotka. A útorok ráno tam stojím pred domcom s klientami a od nich sa dozviem, že útorky obedy nebyvajú. To bol pre mňa ako keby mi niekto povedal, že zrušili Vianoce, proste. že ja som normálne za ten jeden deň sa tak absolútne spoľahol celým svojim akože, bytím bytim na ten obed vo Vaguse, že mi to prišlo, že mi niekto akože kradne bohe istoty. Tak ale teda bolo možné sa tam ísť ako ohriedať si kávu, čaj a tak ďalej, no, ale ja som vlastne premýšľal, že čo ja teraz akože, za tých 2 eur, čo si ja teraz kúpim aký obed ako, že to nie je ani na polovičku nejakého menu alebo niečo, tak som si urál, že mne to je jedno, že ja som fakt ako veľmi hladný a za dve eurá proste si kúpim zase len rožky a ja neviem čo, tak ja idem do Eurovej, idem tam do futkortu. A veď vždy, ako to býva, ľudia proste na tých táckách niečo nechcú. Ja si v nieko ja neviem, kto bude vyzerať, že netrpí nejakou chorobou a že proste ja to dojem, proste, že, že ja som fakt hladný. A bolo moje obrovské sklamanie, keď som zistil a neuvedomil si vlastne v tej situácii a v tom rozhodnutí, alebo ja som tam tak šiel, že no veď uvidíme, že možno, že niekto nechá pekný rezeň, tak ho zjem. A zrazu som tam prišiel hore tým eskalátorom a zistil som, že všetci si berú samozrejme jedlo preč a nikto nie je tam, takže žiadne zbytky, žiadne nič. A už som stál so všetkým týmto hladom v strede toho footkortu, so všetkými tými vôňami a všetkým. Takže to bola akože katastrofa. To bola jedna z najlepších situácií, čo som teda zažil. No kúpil som si suché cestoviny, na ktoré mi milá pani pokladnička teda sa ma spýtala, že či mi naráca na aspoň trocha šťavy. Takže mi predala trezance ako nejakou takou tam šťavou, čo mala a to bol potom môj obed. Jedným z tých sprievodných javov byť na ulici je špina,
1: smrad to je až istý spôsob stráta nejakej dôstojnosti, keď človek sa nemá kde umyť a začína cítiť, ako smrdí.
0: Jem sa? Určite áno, máš pravdu, že myslím, že je na silno zakotvené vlastne, že je to otázka nejakého elementárneho sebazáchovu, že človek drží tú hygienu a vie, že na vlastne nevzbudzuje nejaký typ odporu alebo, alebo nejakých neprímných pocitov. To je samozrejme hrozne nepríjemné, prostie vedieť toho sebe, že áno. A je na hygienu? Je to veľmi náročné, samozrejme v podmienkach, ktoré hovorím, že aj pre pre mňa to nebolo jednoduché a to som v zásade ešte mal prístup do napríklad do toho obchodného centra. Ja som sa teda, poviem to otvorene, umýval na toaletách obchodného centra, na tých pre ľudí na vozičku, kde som sa mohol celý ako zamknúť a byť tam sám, som sa celý vyizliec a proste nejakú hygienu tam spáchať. Samozrejme Milán organizácie a aj Domec poskytujú túto možnosť väčšinou osprchovať sa dokonca klientom treba, ale sa tam zapísať do paradovníka. Kapacita tej služby je proste obmedzená a ten dopyt ako v rám, oveľa väčší ako sú možnosti. Proste nie je to ako vec, ktorá je ľahko dostupná. Takže áno, je tá situácia a tie možnosti dostať sa z nej sú tak komplexné. Ja poviem príklad, že treba zhľadal som si prácu, teda najprv to ubytovanie, kde som nebol úspešný a potom nadväznie aj prácu, že teda som si rád, že aj keby niekto mi to ubytovanie poskytol, niektorá ubytovňa by to umožnila, tak by som si to vlastne nevedel zaplatiť. Volal som teda do brigádnickej spoločnosti, oni povedali: "Áno, zajtra ráno o 7:00 na stavbe v Kramároch, môžete prísť za 4 eur na hodinu, ale musíte teraz príjs podpísať zmluvu o sprostredkovaní ku nám na Mlínskej Nivy. Pardon, do Mlínskej doliny. Ja som v tej chvíli bol na Jakubovom námestí. Čiže to znamenalo, že dve hodiny, ozaj, som si to odmeral, som peši šiel do tej Mlínskej doliny, ledva som stihol ich otváracie hodiny. O 3:15 na 6 som tam podpísal zmluvu o sprostredkovaní s tým, že na druhý deň o 7:00 mám sa hlásiť na Kramár. A ide makať. Stále unavený, vlastne s tým, že mi vysvetlili, že výplatu dostanem o týždeň. A dostanem ju na účet, hej, ktorý
1: nemáš. To sa pravíš sem spýtať, a... že veľký problém pre ľudí na je občiansky. No, nich nemajú, ty si im možno málo, lebo potom, keď ho nemáš, tak si neviditeľ. Áno,
0: presne tak. A veľká časť vlastne služieb a možností je ti nedostupná. Čiže je dokonalo absurdné, pretože vlastne človek, ktorý nemá doklady, je v tej najväčšej núdzi. Ťemu by sme prvé mali vybaviť, aby mohol ísť k lekárovi, aby mohol ísť na úrad, aby mohol si zabezpečiť brigádu, aby mohol ísť do ubytovne. Hej? Ale proste my tam máme nejakú bariéru, samozrejme zase, milé organizácie v tom veľmi pomáhajú, dajú povedzme ten poplatok, zaplatia oni a dajú pôžičku tomu človeku a on si to potom Odpracuje. Ja som aj zažil, jeden klient po dvoch rokoch mal občiansky, zrovna, zrovna v deň, keď som tam prišiel, tak prišiel z úradu, že má občiansky. A tam bola, tam bola malá oslava. ako ozaj. A jeden z klientov mu na to povedal, že tak si zase občan. To mi tiež príde akože extrémne, že ty si sa vlastne vrátil už.
1: Ale čo si neuvedomujeme vlastne my.
0: Tak, no takže ľudia sa pýtajú, že prečo to občiansky. No, častokrát sú to rôzne situácie, kde niekomu naleteli, proste niekto im povedal, že im poskytne to ubytovanie a spíše zmluvu potrebuje ten občiansky a tak ďalej, ten občiansky ako hodnotná hodná tá komunitá všede. Krádne sa napríklad. Takže sa krádne, presne tak. Aj čas klientov proste má svoje občianske povedzme odložené a nosia za seba len kopie. aby práve nevystavili sa tomu riziku, že o nich prídu, pretože tie situácie môžu také byť. My si to nevieme predstaviť, proste situáciu, že o svoj občiansky, respektíve keď sa nám to aj stane. A, to kopa a, dá sa to. a pre každého z nás je to peklo, akože stratil som peňaženku alebo ukradli mi a mám vybavoci doklady. Pre nás so všetkými našimi možnosťami je to číre peklo. Tak si predstavme že je to pre človeka, ktorý nemá euro, má do toho klientského centra aj speši, nebude aj smrdí a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To je číra nemožnosť v podstate pre neho, hej.
1: To by tak napadlo, že zrejme na ten piaty deň, keď si končil, tak ti padol taký velikánsky kameň zase no toto už ďalej ťahať asi je dosť Dosť ťažké.
0: Áno, tak vravím, že preto sa to nedá úplne pripodobovať, lebo ja nemôžem povedať, že som si to ozaj zažil. Ja som ozaj robil nejaký experiment a od začiatku som vedel, že ten piatok to končí, to človeku extrémne samozrejme pomáha a veľmi veľmi som sa na to, na to tešil. Subjektívne som prežil aj takú výčitku, že tých ľudí, keď som v piatok bol v domci na obede, tak som vedel, že v tejto zostave alebo v tejto podobe ich vidím posledný krát. a že oni tu prídu aj Más
1: ten luxus, že sa
0: tak, že oni tu pridú aj zajtra, aj pozajtra, aj po a ja si proste pôjdem domov. Preto aj vlastne sa sná- názim aj touto formou možno prostredkuť ľuďom tú skúsenosť a možno ich poprosiť, aby mysleli na tých ľudí, aby na nich pozreli možno trošku inými očami. Aspoň videli, aby ich aspoň videli, presne tak, aby im možno, čo mne extrémne pomáhalo v tom pocite tej neviditeľnosti a tej e, sociálnej vylúčenia, keď na mňa niekto bol elementárne milý, pani predavačka proste v bile, pán SBS Karma nevyhodil. nevyhodil. Knihkupec, v knihu sa na mňa usmial napriek tej taške, ktorú tam videla, vedel teda, že prečo tam som alebo aký je môj nejaký background. Čiže točí ta... strašne málo. To chcem povedať. Stačí strašne málo. To, čo zažívame, myslím si v obyčajnom medziludskom kontakte každý z nás, že keď sa na nás usmeje susedka a pozdraví nás a keď kolega je na nás príjemný a keď nám zavolá niekto z rodiny a povedol, ho som ťa nepočul, ako sa máš a to je vlastne úplne to najviac, tak toto podľa mňa má možnosť aj v dnešných náročných ako časoch možnosť dielať každý z nás a je to ozaj hrozne fajn na to udržanie si tej ľudskej dôstojnosti a na toho pocitu, že nie som zredukovaný ako ľudská bytosť na ten jeden jediný aspekt že zrovna mám bytovú núdzu, ale stále som človek, ktorý má nejaký problém, ktorý potrebuje riešiť, a ktorý možno ako som brával, som si nezavinil ja, len som proste došiel, akože na túto. Stalo sa Stalo
1: sa. Čiže toto je taký kľúčový message, ktorý si odnášaš z tejto skúsenosti?
0: Je to kľúčový message, ktorý sa snažím akože ostatným sprostredkovať, teda že každý z nás pre tých ľudí bez domova veľmi jednoducho vieme niečo spraviť, že nemusí to byť len finančný príspevok priamo im, alebo miloadným organizáciám, ktoré tiež v tomto období vlastne zažívajú najväčší nápol na tie služby, že je to ťažké nielen pre tá zima, nielen pre tých ľudí na ulici, ale vtedy aj ten dopyt po ich službách je vlastne ako najväčší. Takže ozaj akákoľvek podpora je veľmi veľmi vážená, ale to, že vlastne môžeme to sociálne vylúčenie prelamovať každý z nás každodenne, zadarmo, veľmi jednoducho. Môžeme to skúsiť. Ja by som ľudí pozval, skúste to a ja vám garantujem, že sa vám to bude páčiť a že to budete mať príjemný zážitok a že to budete chcieť robiť.
1: muž, ktorý sa vrátil doslova z ulice Martin ďakujem za
0: Ďakujem pekne. Ešte raz za pozvanie a pekné sviatky všetkým. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brani
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.